0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，现在来到第一百零，欢迎大家来到一百零九集哦。然后呃，我发现，我发现这次在线上等的人好像变得比较少，原来大家不太想听这个 Will Smith 跟 Chris Rock。好，那个呢，我就简单讲一下，你放心，今天要讲的主题哦非常多。那其实最近发生太多事情哦，所以呢，我先。讲几个主题，我今天没有办法讲的，那你就知道我们可能要下一次才能讲。第一，中欧高峰会明天要开的，但大家都不看好，因为欧洲也在观察。我们现在焦头烂额，你中共还要硬挺俄罗斯吗？是我等一下，我很快把这个 Chris Rock、Chris Rock 跟 Rasmey 打人的事情，我只讲大概两三分钟。我们把重点摆在中二，就是中二在安徽，因为疫情，他们特别第一次在安徽屯溪见面，很特别的事情。但是呢。他还是在挺俄罗斯，所以呢，我觉得明天的不 Conference 绝对没好事。第二，李显龙原来李显龙跑到美国去了，所以新加坡真的在解封了。李显龙去了那个对外关系协会。Council on Foreign Relation， 他做了一些很有意思的发言哦，非常有意思。但是今天真的来不及讲，我也是昨天半夜才看到。还有上海封城这个呢，我们再观察几天。还有日元点贬到六年新低，大家有没有发现？这个呢，目前对这件事的好坏呢，评价完全不一样。说我们我们需要一点时间让我消化一下。可能但是呢，礼拜一因为放假还有一些原因，我可能会先停一周，先跟大家报告一下。还有就是，我上礼拜我礼拜一不是在这个 No w News 上写了一篇。就是真正和谈的重要人物呢，哦，可能不是官方代表，是那个前切尔西老板 Abramovich。结果我才写完，当天就传出他三月被下毒，哎，他跟一群代表团的人被下毒，所以你就知道他其实只是个场外的人，可是连他也要下毒，你就知道他非常的重要。所以呢，呃，我的预测呢，应该算是呃有一点。哦，有一点怎么讲？就是我能提醒你重点在哪里。再来，其实还有一个大家还没有注意到的消息哦，《南华早报》揭露的，美国想搞一个晶片联盟哦，联合台湾啊、韩国啊。可是韩国在反对，为什么？他怕加入这个联盟呢？他在对岸的生意会受到影响。但今天呢，这些都没有办法讲。我们呢，第一个主题就来讲一下，到底这个美元霸权、美元霸权的情况会怎么样？美就是说，大家都在讲说啊，那个不是很多对岸，比如说我们这这期最近节目点击率比较多了，会有对岸的人翻墙来说啊，你这个台独，我们国家怎么样怎么样？但是他们其中一个理由就是美国在衰落，那美国衰落其中一个象征就是说到底。美元是不是就不是国际货币呢？如果我们这次把焦点聚焦在它是不是各国的所谓的外汇的这个储备货币来看呢，是有一点迹象各国在多角化。所以呢，如果只听到我这半句啊，诶，如果有五毛来，可能说你看你看你看，连专家都这样讲，哦，美国没有办法嚣张了，这是东升西降的时代。但是他们是从美元移到人民币吗？好像不是哦，那细节呢？我们等一下再讲。那讲完这个以后呢，既然大家没有兴趣听这个奥斯卡打人事件，不过呢，我还是要提醒一个点，很重要。我就很快讲两分钟。再来呢，就像我们聊天室刚刚有人讲的，我们来讲一下王毅跟这个俄罗斯的外长 Lavrov 他们声明的一些有趣的事情。我就说，其实哈，我也因为我有在思想坦克上专栏作家嘛，我跟其他专栏作家的意见就不太一样哦。有其他专栏作家认为中共没有办法全力挺俄罗斯。但我认为，除了他必须要被迫配合一些美国制裁之外啊，他只是被迫配合哦。可是呢，他基本上一定不会放掉俄罗斯，俄罗斯就是他的枪。我我有个比喻哦，我今天来不及。我今天忘了，我应该要放那个 MV 给大家看。我小时候有一个团体哦，我现在忘了他的他的名字叫什么。他有一首歌叫做《Monkey on My Back》。什么叫 Monkey on My Back？ 有一只猴子在你背上的时候呢，你又打不到它，它在你背后上窜下跳，把你可能呢还抓伤你，你就很痛苦。但是呢，你又没有办法把它弄下来，所以呢，你就是你就是会非常的麻烦。那现在呢，在我看来呢，普丁虽然表现很弱气，但普丁基本上就是被习近平。鼓动去当拜登身上的那只 monkey， 让拜登跟欧盟整个欧洲呢被弄得手忙脚乱。你觉得我在乱讲吗？我们讲完这段以后呢，我们还会还会讲 Hunter Biden 的事情以外呢，我们最后会讲一，我们在最后会讲有一个东西呢，德国，德国他们现在为了我们到底能不能很快斩掉？俄罗斯的能源，因为他现在不是要说卢布付款吗？这件事还没有确定。我最后会讲一下俄罗斯应对能源在国内引发很大的争议哦。总理几乎是有点发脾气哦。还有美国也是为了焦头烂额要去解决这个问题。布林肯又跑到北非，我想大家对北非，台湾的人对北非应该很不熟，除了有人喜欢去摩洛哥玩以外，摩洛哥那个 m a r o k a s h 嘛。布林肯跑去阿尔及利亚也是去谈天然气，但是有没有谈成呢 ？So far 没有，为什么呢？麻烦你留到最后哦，听我讲完。好，那我们现在呢，先来讲，因为有人在猜说美元衰弱是往欧元、日元、澳币。哎、欸，你讲的呢，有一半对，一半不对。好，我们继续，不要说不对啊，就是你有讲到一个澳币，那我继续讲。好，我们现在就来。有人说，是不是因为人民币不能自由兑换？我觉得这部分原因。那我我我现在讲的这个，我要讲的这个美元到底美元霸权不在衰落呢？作者是两个 IMF 的研究员，跟我之前讲过，在 Berkeley， 他是政治与经济教授，就我觉得他是政治学家，因为他虽然多花研究经济议题，可是呢，没有什么数学，顶多一些统计数字。Barry Ashgreen， 他非常的重量级哦。那他们这个论文呢，其实有很多统计，我们就把统计跳过，我们就把文字把它的最重要的结论筛出来就好，因为那那那些统计细节呢，对你了解这个 big picture 呢，一点帮助都没有。OK， 好。我们接来看，为什么美元霸权？如果你从当做外汇储备的角度来看，是有点在往下掉呢？我们接来看一个最重要的数字哦，过去20年，全世界的美元储备呢，占全世界所有各国的这种本币之外的外汇全部的外汇数量的 70% 呢，降到 59% 诶。这个 59,、这个、59呢，是到去年第三季的数字为止，所以降了 11%20 年哦。是有一点差别，所以以前是百分之七十，就超过三分之二哦。现在大概只占大概比六成还少一点。那原因是什么呢？是因为汇率吗？哦，是大家都不看好美元吗？是因为利差吗？利差的关系吗？比如说，中共利率比较高啊。我之前不是在节目里面有秀过给大家看，或者是利率绝对水平的高低啊。如果不看利差，哦，有些国家利率很高啊，像有些第三世界国家哦，它的利率比你想象的高哦。像俄罗斯不是因为这次。为了要防止卢布崩溃，还调到百分之二十吗？哦，但都不不是不是因为这原因哦，而是累积了少数庞大外汇的国家呢，他想要去避险，或者说要去多元化他的资产哦，这是关键哦。那这个什么意思呢？那请问那他往哪里多元化呢？他是要往欧元、日元、英镑吗？先讲哦，为什么讲这三个呢？这三个都是所谓构成 IMF 就国际货币基金的特别提款权 （Special Drawing Rights）。的成分货币，现在当然还有人民币。人民币在2016年加入。那如果你是最近才来听节目，会想说知道是什么？你上在报纸上看到这个名称哦，你只要简单知道，哦。每个国家在 IMF 的投票权的分量是根据它的所谓特别提款权。那这个特别提款权呢，也是它的分量越多，也可以跟 IMF 借特别多的钱。所以你看叫特别提款权。那它是就是根据几个货币给不同的比重。去换算出来的一个数值，那怎么换算呢？那个太细节就不重要了。可是呢，越大的国家它特别提款钱就越多。那就算它的特别提款权有多少呢？就是根据从美元、欧元、日元、英镑还有人民币这五种呢，用一定的比例，人民币在里面占的比例还不大，去加权平均，对吧、啊？加权嘛，不是只是纯粹五种货币就平均除以五加权。你只要知道这样，然后换算出一个数字，不同的分量，然后在里面呢，你要做决策投票的。每每一票也不等值，就是根据你的特别提款权决定你投票分量。好，简单讲就是这样子。好，可是呢，刚有人就问说，有人就怀疑说，可能从美元多元化到欧元、日元、澳币，哎、欸，前面两个其实不是哦。他说，欧元、日元跟英镑啊，在过去二十年占所谓各国外汇储备货币的比例呢、哦，没有什么变。那到底美元少掉这百分之十一呢，去哪里了 ？OK， 这十一帕里面大概有四分之一。跑去人民币，所以人民币目前在全世界当作人家储备货币呢，大概两趴三趴而已，连四趴都不到哦。所以五毛你要失望了，虽然美元变少了，并不代表这不是 zero sum， 就是美国少就你多。很遗憾，没有。那其他四分之三跑去哪里呢？哎，刚刚有有人在留言室讲到，变成一些较小的经济体的货币，比如说加拿大、澳洲、瑞典、韩国跟新加坡。所以他们开始往这些比较小但是经济实力还不错的国国家的货币去，我、oh, diversify。那这样讲太抽象。他们根据这个研究去看统计，是发现大概有四十六个国家的央行吧，至少百分之五，五五是门槛，百分之五的外汇呢放在我刚刚讲的这些这些国家哦、oh, 比较小的货币上面去。那到底为什么他们要这样做？重点就是 why， 我觉得 why 比较重要。关这个就是大家想知道的，因为你要知道 why， 你才能够知道我、哦、再来的再来的趋势。好，那我们我们就来讲一下 why 哦。第一，这些货币的市场流动性增强了。为什么呢？我举个例哦，加拿大，他说你以前啊，加拿大央行如果要买墨西哥 peso， 墨西哥披索，他要先换成美金，再从去买披索。就是他要透过美金转一手，先换成共同货币，再用美金去买 P 索，再把然后再把 P 索拿回来。现在不用了，他可以直接用加拿大币去跟 P 索换，因为就最因为我加拿大货币的加拿大币 Canadian Dollar 的那个市场流动性增强了，因为之前很少，只有就是我刚刚讲的，除了人民币以外，人民币现在还是不够开放哦。但就是美金、日元、欧元、英镑的。这种交易市场的够深，有够大流动性。其实，够到流动性就是你随便要进去要要买要卖，不管多大的份额都有人会接。就说，反正外外汇交易员他想要交易这四种货币，甚至加上人民币之外的货币，他还要有交易的对手而才行。那之前只有这四种货币比较有交易对手，但现在呢，因为有这个电子交易平台，然后呢还有一些新科技，让自动清算机制还有流动性管理的新科都变得比较容易之后呢？其他货币的交易成本也大大降低，而且还有一个原因就是，这些小货币的叫做有一个英文术语叫做 bid ask spread。比如说，我现在加拿大元要要买，比如说我加拿大元要跟墨西他要差出一个价，那你出的价跟人家愿意买的价如果差太多的话呢，就就不能成交嘛。以前那个 spread 太大 ，bid 跟 ask 就是出价的跟两边的出价，买买买家跟卖家两边的出价不能差太多，出差太多。因为这市场太小，然后大家对行情的看法不一样，对吧？比如说有人就，比如说拿出我举例啊，我们有去查实际汇率。比如说有人拿出一千加元说，说我要买两百 p i e c 哎，有人要有人要跟我交易吗？那说不定对方只说哦，我只会出一百。以前就是因为这样子弄不起来，但现在有电子交易平台，然后还有自动清算机制，所以呢，现在这个就是这个问题就没有那么大了。然后现在弄。差别不会说，我出我出一百一千加币要买两百 peso， 哎，以前只有人出一百，所以很快就不行了。现在可能很快就有人一九七，那我就在降，呃，一会儿就就就弄成了。所以呢，就连这些小货币市场的这种买家跟卖家的那种两边喊价的差距呢，他说都已经跟原来四个大货币都差不多。所以你看，随时都有人买，随时都有人卖，所以这些小货币呢也可以交易。这就是为什么现在这个市场出现了？这是第一个原因。第二个。各国的央行，你看没有46个央行更追逐回报率，而且呢，他现在的他的外汇的整个 portfolio， 就觉得等于他拥有的外汇更多了，所以呢，他希望有更大的报酬，不能放在那边变死钱呢、啊。这就是这个这个道理很简单，所以这个这三个作者也没有多做解释。但第三个原因还蛮重要的，就是跟上一个，这跟世界总体经济的趋势有关系，就是跟跟上一个有关。主要货币就是我刚刚讲的那四种：美元、欧元、英镑、日元的公债回报率太低了。为什么？因为先进国家都在学美国 Q E 啊。美国是从金融危机之后呢，他每次想要收 Q E， 市场就抗议，他就不敢。他他好像两三年前说要结束 Q E， 市场就大跌。所以就像一个有人比喻哦，就像一个小孩子，你只要把他的 iPad 拿走，他就开始大吵大闹。所以呢，你不能把他的 iPad 拿走，市场就是变成那个小孩子一样。那。那个 p o w e r 就是那个给 iPad 的,的，所以呢，疫情之后欧洲也开始放钱嘛，也放太多钱，美国也放钱，那日本呢也一样啊，日本就是安倍经济学啊，也一直一直买公债啊，然后一直释放货币啊，所以公债回报率又太低，所以你你你你买回来不会生钱，所以央行也开始找其他的替代货币，那所以前面提到那几种新兴货币呢，他们的报酬率还不错哦，当然它有经过一些。波动的校正，所以呢，他们就开始往这些买这些货币的资产。所以现在的货币体系到底这个世界呢？就是说其实冷战结束是美美国一家独大嘛。那中俄呢一直想很想挑战它，这跟我们第二个话题有关。那现在呢，世界的确好像有点回到冷战，那是不是会变两级？就俄罗斯有办法撑那么久吗？但我们有点怀疑，但暂时很像回到冷战。而且我说会拖。所以昨天的和谈一开始不是有一些很好的消息吗？但其实我马上就在《战情室》写了一篇，哎、欸，还蛮多人看的，谢谢大家。我说你们千万不要对这个有太大期望。果然，他说什么减少在基辅或北边战区的那个攻势，根本就没有减少嘛。因此，暂时世界好像退回两极化，美苏，美国撑着乌克兰，中共撑着苏联，在那边打。那货币，货币到底是还是美国独强吗？哎，这三个专家认为，也也开始出现所谓的多极化哦，不是很多观察家以为的只有三级，就是美元、欧元跟人民币，所以他们就用这篇的数据告诉你，已经开始有大概百分之十的货币呢，是一些其他的人民币跟其他一些澳币、加币，哦，新加坡币、韩元等等。所以这个这这是个非常有趣的。那再来呢？当然这只是个基本图像哦。战争当然这么这种时候，他怎么可能不讲战争呢？最近的战争呢，又加速了这个趋势哦。所以说，所以那为什么呢？因为你看嘛，现在除了中共之外呢，其他几个主要储备货币就是欧元、英镑、日元都配合美国制裁啊。所以俄罗斯的其他的外汇，你看它被冻掉了六六成嘛。它本来有大概总值大概是相当于六千三百亿美金的外汇，所以叫做堡垒计划，就是。你轰我啊！你轰我，我也不怕。我已经准备的很好，我的堡垒这么强固。结果瞬间，大概有百分之六成、百分之六十的外汇被冻住了，就是美元、欧元、日元，甚至英镑等等，只有人民币的一千多亿还让它动。我之前全部讲过。那所以，俄罗斯呢，现在就有更多的动机啊，去选择这个其他的货币来当储备货币。那你以为只有俄罗斯吗？你就就我上一集讲过，全世界。对，呃，谴责俄罗斯决意投掷投弃权的国家大概占全世界的一半哦。这些国家，他们为什么他们为什反对呢？华尔街日报专人作家 r o t t e r Russell Me 提醒我们，他们也很怕美国或西方将来用这种类似制裁对付他们，他们也会很惨。没有人想变伊朗，没有人想变北韩。因此，对其他国家来说，哦，也是一种示范。就说俄罗斯现在做事，他们呢也要开始来应对，万一又被美国使出冻结外汇来对付他们的话。哦，美国其实对川普时代呢，美国的制裁就提升十倍哦。然后拜登呢，好像他们一直说哦，川普是单边主义霸凌人家，我们要搞多边主义。但其实拜登时代呢，制裁也水涨船高的多了、哦。这个做一点补充说明。因此，那些发展中国家像印度哦，说土耳其，你看土耳其不是因为买了那个？苏联的防空飞 S 3 0 0 S 4 0 0吗？哎、欸，他的 F 3 5战机又买不到了。你如果有时候跟俄罗斯买武器啊，也会被制裁。所以其他国家想说我，我那我我万一也被你使出，忽然出这么大招怎么办呢？我还是多弄一些别的国家的货币，就像保险一样。所以他们认为这个趋势，因为战争会加速。那么。最后一个就是五毛想听的，会加速人民的国际化吗？他们三个人认为不会，为什么？因为他们认为中共可能会遭受第二级制裁的风险，就是如果中共不理美国对俄罗斯加的制裁，去挺俄罗斯，那中共可能会受第二级制裁。那当然，到目前为止，美国财政部一个负责制裁的一个副助理部长哦，表示没有看到中共违反制裁的迹象。的确，连最主张中共还说跟俄罗斯紧紧靠在一起的一个美国专家，他也是说。中共会选择制裁没有 cover 到的东西，还是尽量去挺俄罗斯？不过呢，这边我要我要讲一个东西哦，大家有没有注意？大家有没有注意到一件事情？大大家有没有注意到一件事情？就是戴奇，戴奇也讲说我们要加大对中共的压力。可是你有没有发现，美国刚宣布对中共300多项商品的关税豁免啊，就在。拜习通过电话后没有多久，然后呢，戴奇说要 ramp up， 要加大这个压力。可是各位，你觉得？可是他说，目前他们认为戴奇讲话什么意思呢？美国有两种判断哦。第一是要进行中共国际补贴调查。可是当初国际补贴就是第一贸易协定谈判谈不成，所以才说我们先签第一阶段。国际补贴贴到第到第二季，而且呢，贸易调查至少都八个月，甚至一年，所以呢，这个不知道拖多久。这个根本就不叫加压，这个就只是把问题往后延。他说，第二个呢是，哦，这个第二个就比较狠了，可是也不是美国政府，就是拜登政府根本普遍意见说，哦，现在美中关系恶化，大家变强硬。请问他有出什么大招吗？没有啊。他们说，可能现在出的第二招是国会要通过立法，国会要通过什么立法呢？连美国不是说从外国进美国投资要审查哦，美国连出对外投资都要审查。国会考虑立这个法，已经有一个报告出来，我以后可能会跟大家讲内容。这个就有点杀伤力，不过是国会立的法嘛。所以你会发现为什么国会要立法？因为政府自己不动啊。重点就来了，你大家怕中共被制裁，可是呢，如果拜登政府上任下一年多，如果未来半年又在处理。欧洲哦，对，印太其实都是嘴巴讲讲，那你不觉得有些国家可能就会偷偷中共就会去劝他啦，大家就记我前上上上级讲过，跟沙特阿拉伯在谈事情啊。那我认为我的预测就是，沙特阿拉伯以后中共买油会开始付人民币给他，就说你放心啊，人民币价值由我们撑住。他的确都用很多很肮脏强制的手段去弄住他的汇率嘛。你放心啦、啊，人民币价值会看涨，你多留一点对你有好处。而且呢，可能越来越多人会收啊，可能拉丁美洲也收啊，然后呢，非洲国家也收啊。你你为什么不收呢？因此，我认为这种担心制裁呢，你美国政府要说到做到吧。你要像对俄，罗，你如果能拿对俄罗斯的方法一半来对中共，那也许人民币就真的很难国际化。所以这个真的还要观察。然后最后他提出一个更深的理由，他说。普京的行为让我们看到独裁者的行为是不可测的。我我之前一直要念一本书，就《卢西尔下马》里面讲的重点什么？就之前我这边插个话，因为我每次要讲都忘了讲。政治经济学里面有一个很大的辩论，就是到底民主体制还是独裁体制对经济成长比较有用？因为很多人不是说啊，民主就很乱啊，分猪猪肉桶啊，大家都要分一杯一羹。然后呢，或者政治人物不敢改革啊，要把权力交给一个人。当初马可是宣布独裁，是说我有能力改革，抵抗压力。可是呢，独裁者在位太久呢，他会开始干蠢事，就像普丁一样。所以呢，独裁者呢常常会干一些蠢事，引发灾难。我、哦、也许他前几年刚刚刚集权的时候呢，经济成长还不错。哎，土耳其埃尔 o r 你不是这样子吗？可现在呢，都已经通膨了，还降息，就他会搞一些一意孤行，然后呢就会把。好前几年累积的成果都抹掉，所以平均来看，独裁政权波动很大，然后呢，常常又回到原点。所以民主虽然不能保证经济成长一定比较好，可是呢，独裁的问题更大，你波动很大。民主可能是没有错，大家就那变僵局，像印度一样，大家各种团体、不同宗教都要分一杯羹，所以呢，好的改革差都被打折扣，所以成长很缓慢。可是呢，不会像独裁者就是。恶搞说没有人能阻止他，哦，这是很大的概念。我今天终于有机会把它讲讲完了。这个同样理念，他们也是说，现在的投资人或者是各国央行，他们今天不信任普京，他们也不信任习近平。就像我们我讲过前几集有说，外国投资者觉得我们都看错俄罗斯了，哎，我们现在对中共也要小心。所以有没有看到习近平他现在没有人跟他讲啊？你这样硬挺普京，大家也都不信任你啊。然后呢，他最后提醒我们一件事情哦，这三个作者说，这个 Barry Ashgreen 他说。历史上每一个能变成储备货币的国家呢，要么是民主体制，要么有一定程度的共和，就不是一人独裁。因此，如果有五毛的话，不好意思哦，那个你可能会失望了。那个人民币呢，不会是一个好的选项。暂时就算美元下降，所以呢，醒醒吧，你的国至少在人民。就是人民币要替代美元呢，不会那么厉害，除非就是像那种烧鸡阿拉伯那种一意孤行的王储，他可能脑充血，也许会答应，所以呢，顶多有些小小成果，很难有什么大的大的进展。好，再来左维问我说，谈谈拜登表普丁是不想俄乌和谈的看法，也是个不错的观点。拜登脑子真的这么清楚吗？呃，我认为哦。好，我这边回应一下，我也觉得这很重要。我有听米乌拉讲那一段哦。我认为呢，他其实这样拖下去对他不好。我上一次节目最后不就这样讲了？那你有没有想过一件事？如果拖不垮的话，全世界俄罗斯的肥料占全世界二十，现在肥料已经造成没有肥料，很多国家的粮食价格、粮食生产被影响。他们现在算，希望加拿大的公司多增产，没有那么容易。小麦，埃及还有些发展中国家都靠跟乌克兰、俄罗斯进口小麦。小麦占他们两个占全世界快四成、欸。哎，你如果拖，万一普丁没有倒，你有没有看到？我也很反对普丁啊。可是普丁用一些建招，俄罗斯卢布的汇率暂时回到开战前了、欸。哎，哦，他现在说要用卢布买，算还不能实行。我最后才会讲。很多国家也在想该怎么办。我们要是没有卢布，是不是要被他切断？所以德国在想应变计划了。你你不觉得这简直就是赌博吗？而且还有一件事情，我最后提醒一件事，就是我上次最后讲到，就要舅记我讲的，老布希打赢了波斯湾战争又怎样？就是这难道不是 hero 吗？结果呢，他还是被克林顿一句 “It's stupid economics”， 大家要看经济啊！你管他什么战争英雄，你的面包、你的荷包，你如果加油还那么贵。物价继续涨，油价继续涨，供应链都不回来，我去，我东西变贵，购买力变低，货也不到，打拖垮普丁又怎么样？美国人一般人其实对国际形势没那么关心，甚至有点自私。虽然我我大致上都挺美，但美国的缺点我也都看得到啊。所以我认为这个算盘，第一，就算打对了，都不一定有好处。何况，那你这样等于是放。全世界这么多问题，命运说，没事在我们就要赌一下，普丁会不会倒？我我认为他们国务院可能有人有这种想法，我不认为他会完全压在这上面。如果这样的话，那真的是太恐怖了。我认为真的是太恐怖了。而有人说拜登战争以后跟赤春药一样，容光满面。可是我提醒你哦，你刚刚讲这个人,人，他的民调并没有变比较高哦。我认为他变那个民调并没有变比较高哦。就这美国人虽然。愿意就说暂时因为油价或什么哦，这是普丁害的，他愿意忍受，可是这并不代表他变得很支持拜登哦。我认为你你要你要分清楚这一点。好，那第一阶段呢，我们先讲到这里。我们第二阶段呢，那个打人的事我后面再讲好了。我相信大家比较想听那个，大家比较想听 Hunter Biden、Hunter Biden 的事情 ，Hunter Biden 的事情在美国大选前不是。还有很多美国前情报官员联名说这是俄罗斯搞的。他说这个 lap laptop 啊，这个笔电啊，我今天就直接点名，因为我觉得我觉得没有什么好差，我只是就事论事，我不是在批评他。有一个人叫宋文迪哦，在澳洲做中国研究专家，台湾人哦，他还出了一篇说你们要读懂媒体试读啊，真的在上报，我就直接跟你讲，我我我也把上报的总编 unfriend 了，为什么呢？哦，这牵涉到这不是重点话题，重点来了。宋文迪他说：“这么假的新闻，你们也相信哦？”宋文迪，我就告诉你，就是宋文迪，文化的文，笛子的笛。说你们不要被这种什么电，什么笔电假消息给误导。当然政，政治系政这种政治学博士，通常很多都很大问题。但我不是要一看打扮一副传人。但你，我我回去以后把这篇贴出来。华盛顿邮报说，我们已经请两个做刑事调查专家确认过了这个笔电的资料，然后也跟。比店里面看到资料，我们也找有没有其他 source， 比如说一些银行记录，我们去问那银行有没有，我们对过了，哇，哎，他他做了很长篇的报道，你有没有想过？然后认真的讨论内容，你想,想看，如果是假的，那他是把读者当盘子吗？所以他意思就是，我们承认这个内容是真的，那主要有几点，其实很多我二零二零的时候，这些东西熟得不得了，那我们就讲几个重点，我先讲大概帮大家复习一下，但他有多讲一些新的我不知道的，他主要揭露的笔店内容是什么呢？他第一个就秀。其实2020年的时候呢，共和党两个议员，爱奥瓦那个非常资深，他当了快30年的 Chuck Grassley 跟 Wisconsin 的 Ron Johnson 出了一个报告，讲拜登儿子的贪腐报告。他主要收什么钱？乌克兰的 Borisma 嘛 ，Borisma 能源公司，俄罗斯莫斯科市长太太大概给了他400万美金。他们说那时候是因为要帮忙洗钱，因为他们很怕钱会被制裁，克里米亚事件。他还跟一个哈萨克商人拿了十几万美金买车，哦，还有这个再来就最敏感哦，我等一下讲的跟华信的叶简明 （CEF C） 华信的叶简明合作的事情，哦，这些他们那个报，而且呢，那个报告有一张内容很特别，我要告诉各位，他有一张专门在讲我们在做这个调查的时候，民主党的议员如何阻挠我们调查，还主动放假消息给媒体，说我们的调查不可信。说我们中了假新假新闻，然后你们才在放假消息。你看，说美国的党派分裂 （polarization） 有多严重？好，重点来了。你看《华盛顿邮报》去那个报道呢？这份报告呢，也有一个在台湾一个在外双溪旁边大学的一个新秀助理教授哦，那个那个站的人，他当初呢，他其实心里知道这可能是真的，就说：“哦，这个这个报告，呃，没有价值，没有影响选情。”好吧，你这样讲也可以。我就想，我就想请问他。他的立场我也承认他是反共反国民党，我就想请问，如果国民党做的坏事没有人关注，你就不追的是吗？他自己也才在说蔡政府哦，没有积极推动转型正义，那你在那边叫什么？如果没有人没有人注意的话，那就不用管他啊！这牵涉到国家安全，你总统候选人的儿子收了国外利用你的关系收那么多利益，你说哦这个没有效应，所以你看好，现在重点不是骂人。但是《华盛顿邮报》的第一个就秀出一张支票，谁？影星胡慧中的先生，香港前民政局局长、眼科医生出身的何志平，签给一百万美金的预付金，付给 Hunter Biden 的律师事务所。为什么？何志平在联合国开会期间要贿赂乌干达跟那个查德，为什么要帮叶简明的华信能源抢油田？所以那时候不是也牵涉到中油吗？说查德油田中油有份，中油说：“哦，那这不关我们的事情。”不关我们的事情。而且呢，何志平被抓的所以他第一件事情干嘛吗？打电话给拜登的弟弟 James Biden。但 B James Biden 后来出来澄清说，他只是要找 Hunter Biden， 我就给他电话，你相信吗 ？Let's see。好，重点来了，那是第一张。你看，所以他引用了 Chuck Grassley， 你看，所以那个报告绝对不是假的。算，而且当初民主党一直阻挠他调查，也是就说啊，这报告就是政治追杀了。Actually， 华盛顿邮报引用了再来叶简明的事情，他们就合资成立一个公司嘛。所以拜登的信里面就说，我们这个公司要叫做 Biden Foundation and Hudson West。我也不知道为什么叫做 Hudson West。不过呢，叶简明的白手套在美国叫公文东， dong, 懂公文。我当初为了这件事情去 Google 了半天，懂公文很神秘哦，几乎没有收到任何资料。但他在美国有很多公司，叫做 Hudson West 一、Hudson West 二、Hudson West 三。他们就成立一个合资公司，然后呢，每个月一开始要先付给这合资公司要先注资，好像五十万美金。每个月呢，大概要给 Hunter Biden 十六万美金 ，James Biden 拿六万五千美金，不少吧。然后呢，总共反正他们后来合资没有成功，可是呢，总共叶简明就汇了大概一百四十万美金。给这个拜登家族140万呢、欸，而且重点来了，我们可以有一些更细的证据。这个是两0点二零年就已经有的，但是这次黄师傅帮我加一些补充什么呢？当初搬龙的节目《War》r e n 里面就讲嘛，他有看到一封 email，Hunter Biden 就跟那个好像设计办公室的公司讲：“哎、欸，你要给我四把钥匙哦，一把给 Joe Joe Biden， 一把给 Joe 他爸爸妈妈，一把我，一把董公文。”公温洞，他们都不太会念在那间公温洞四把钥匙。不过后来，实际上他们没有去拿这个钥匙，而且这次更妙了。华盛顿邮报真的也有在做，你看他们愿意面对事实，愿意拿出良心来好好查。毕竟也是个大媒体，也是个有名的媒体。他们的办公室呢，原来是跟瑞典那栋大楼叫大概叫瑞典大楼，是瑞典大使馆负责的。然后瑞典大使馆呢，那栋大楼像跟一个瑞典大使馆同一栋大楼，所以他们。是瑞典跟瑞典，瑞典政府管，他们有去跟瑞典政府求证，瑞典政府说对，有这回事。算他们后来始终好像这个办公室没有正式启用，再来就更好笑了。再来這，这是这是这是前面班农他们也没有讲的，他们发现 email 里面呢，虽然办公室没有正式启用，他们大楼管理委员会告诉 Hunter Biden， 你不可以不走正门经过安检，你看那边有大使馆吗？带人从边门进来。结果你知道 Hunter Biden 怎么讲吗？好，第一有一次我带的是一个女的游民，好像我要给她15岁呢。你们你们这样根本就 racism。你看到她是黑人，你看又拿种族牌出来挡，这就跟后面那个 Chris Rock 我很快讲两三分钟的话题有关系。你看拿种族牌出来，你看这就是政治正确，掩饰自己不知道在干嘛。他说有一个是黑人女游民，我可以保证，我可能只想帮她。诶，第二个就妙了，就是我今天预告里面贴的那个叫做。Ludon Robert 的女生，她说她是我女儿的篮球教练，不行吗？我不能带她进来吗？说谎 ，lie， 看到没有？去年这个女生跟法院打官司，请求 Hunter Biden 承认你跟我生个小孩，你是她爸爸。而且这个女生原来以前是 Hunter Biden， 她是脱入脱衣舞娘出身，但我觉得这没有什么。后来，特拜登有聘用他过，而且呢，他不但去法庭作证，据说还交出了特拜登八十几页的财务记录。哦，这个更妙了。还有，你看，所以呢，根本就是有关系的人，还生了一个小孩，所以拜登多了一个孙女。我有贴在战，我有贴在《战情室》的预告，你有看到那个小孩三岁了，那个小孩三岁了。再来，华盛顿报还揭露了、哦，你知道吗？拜登夫妇啊，欠税欠了三十几万美金，然后呢，很多账单付不出来。银行支票跳票，所以他的财务状况并不好。但那些钱都去哪里了呢？他们就怀疑他收受外国的钱干嘛呢？吸毒、酗酒，当然这个算是私德，这不一定跟拜登有关系。但问题是，你做这些事的钱跟你爸爸有没有关系？而且你跟国外等于是人家用钱售卖你的关系，会不会影响到国家安全？ 2 0 2 0有没有人回答？民主党赶晚接招，只会说 Russia disinformation。你们看到问题来了，而、啊、结果现在呢，一年多以后。Washington Post 也也也讲出来了，你看还欠税、银行跳票都有，哦，那还带自己的情妇进这个大楼，然、哦、后再来还有就是帮大家复习更有趣的这个呢，这个很值得讲。后来还发现 Hunter Biden 的 laptop 里面的邮件里面呢，他跟这个合资公司的两个员工，就是董公文，还有另外一个叫 Melvin y o n 的女生在吵架。为什么？他们要求 Hunter Biden 报销做一些单据报销的时候，你要说明用途。你以为 Hunter Biden 会听他的吗？他直接说：“我我们当初合约规定，我要我想要怎么，我给你单据，你就是要给我钱。你还敢问我要不要来打官司？我告诉你，达拉斯法院的人我谁不认识，我法官都认识。他竟然直接这样子呛对方，哎，你看这像不像纨绔子弟？这这完全就是纨绔子弟，好吗？这个这个 email 之前就这个这个他们有讲过，然后还有一个更好笑的。”后来这个公司又不欢而散，又解散了。有一个女生叫博佳琪，有人认为她是伯希莱私生女，但这个没办法验证哦。博嘉琪写一份 email 给她说，公司要解散了，你把公司的钱啊赶快拿走，哦，随便你怎么花，你不拿也白不拿，因为也没有人会要。你有,没有想过，有成立合资公司真的是这样搞的吗？你觉得那真的是成立公司要干嘛吗？还是那就是一种？公关费就是收买拜登家族的，因为知道他们家有关系。大家想一想，哦，而且还有当年二零二零的时候，他们还公布一个录音，就是 Hunter Biden， 那声音很像啊。有没有假造不知道，有没有可能？我们要公平，也许有吧。那声音听起来就像，他就讲说 ：“Damn， 我的合伙人 My partner 是 spy chief in China， 他现在在监狱里，因为叶简明后来不见了嘛。二零一八年开始。”但那个录音里面他，他讲他没有讲明，他讲 My partner, the spy chief of China is in prison。但重点来了，他还讲谁？应该不是何志平。为什么？何志平虽然有做一些东西是那种地下工作，但何志平之前都有公开身份，而且他主要都在香港，他不可能是中国的 spy chief。那叶简明就妙了，因为他身份太神秘哦，这个很重要。有人怀疑他是叶剑英元帅家族的后人。叶剑英是谁？当年中共毛泽东时代。他是革命元勋，因为他有军权。邓小平跟他秘密谈好，才能够把四人帮抓起来。叶帅的势力之重要啊！然后他的另外一个孩子叫叶选宁，之前是长期管总参二部、管参谋的。有人就怀疑叶简明跟他有关系，但据说这是谣言。可是呢，叶简明才很年轻，他有些职位啊，他有些中国那种民间友好协会的会长，那个就是中共外交部或解放军的外围组织。所以叶简明的确有在做情报工作，这是有可能。他也去捷克。搞一些合资，所以他说他是 spy chief， 这个可能不是乱讲，那他是私人谈话，所以呢无意间漏了底，所以你现在就看到，你现在就看到，《华盛顿邮报》也都承认了，当初不是一直说假消息、假消息吗？然后呢，你看还弄出一个，还弄出一个私生女，哦，所以，哦，最后还有一个，他们还看到邮件里面呢、啊，他的。拜登的弟弟 James Biden 发邮件去指示他们要把何志平的付汇的一百万的预预付律师费全部转到他自己的账户里。我、哦、这里有看到，对方也就第二天就照做了。你就看到这到底怎么回事啊？各位，何志平一个代表叶简明来做贿赂的人，就跟总统的弟弟的总统的儿子、总统的弟弟公司有关系。我们就问一句话嘛，这不是挺穿反穿、挺败反败的问题。如果川普有做类似的事情，各位觉得会怎么样？你会说这只是假新闻吗？一定讲说啊，这个人就是这个人会祸害世界啊！你看多恐怖啊！就拜登时代变成这样，然后现在当然当然大家就问说，有人就会说，是不是要准备把拜登换下来，要换贺锦丽，那他是不是更恐怖？这个我先不讨论，但。为什么这个新闻？我我认为比较先简单的解释是，这新闻现在盖不住了。为什么？因为检察官在调查拜登 h 特拜登有没有逃税的问题。二月，检察官一直在直一直在询问证人，所以这个消息已经开始流出来了。那你总不能说政府在演戏吧？这种事可能左媒也觉得我好像不，我再不报。那你看，他 credibility 已经毁掉一次了。当初不是一直讲川普通二吗？这个节目我我一直有讲过嘛，战争没有发生，川普通二就。华盛顿邮报也发了一个不干不脆，但还算有还算承认我们那个新闻都是假的，我们被误导了，我们被希拉瑞买通的那个叫做 GPS Fusion 公司制造的假消息所误导了。对不起，这些报道我们全部撤回。他可能受不了，信誉再一次再来一次，那这些左媒可能是为了维护自己的 credibility， 然后加上拜登的确现在也蛮黑的，至少中间派也不喜欢他，所以呢，这时候放不会引起自己基本盘愤怒吧。所以这是我的判断，就是因为二月检察官的动作，这消息，我刚刚讲嘛，那个叫 London Robert 的女生，就是虽然她也不接受访问说，说你跟检察官讲，她不肯讲，可是她去接受询问以证人的身份，这已经都曝光了，所以盖不住了。所以像《纽约时报》也讲了，《华尔街日报》也讲了，《华盛顿邮报》也讲了，大概就是这样子。好，我们帮大家复习完，我跟你讲，后续我下一集可能会讲，就华盛顿邮报有讲说，这个他当然不是说一下马上就。完全相信右派哦！他有说这些东西是谁提供给他们的呢？是当年班农一开始做 Warren 的时候，他做 Warren 的时候，一开始他们是四个人一起主持哦。帮大家讲一下背景知识。一开始叫 Warren， 后来疫情爆发就叫 Warren Pandemic。一开始有班农，有一个人叫 Rahim Kasam， s 现在是另外一个另外一个网站媒体叫 National Post 的主持人，还有一个叫 Jack Jack 那个 Jason Miller。哎 ，Jason Miller 就有趣了 g e t t e r 就郭文贵也有出资的 g e t t e r Jason Miller 是执行长，他之前还去巴西。结果呢，在巴西还被巴西的国安人员在机场扣住问话。第四个叫 Jack Maxi， 那个人讲话比较冷，说他最早离开这个节目。据说是 Jack Maxi 提供给《华盛顿邮报》，然、啊、后《华盛顿邮报》说我们对这些资料做了很多核实。他有另外写一篇长篇报道，但我今天要讲的东西太多，我还来不及看那篇报道。我下次看完呢，会再跟大家分享这个重点。就就他基本上我们 verify 过这些资料，所以呢，这个很有趣了。哦，最后再提醒大家哦，你有兴趣的话，你可以去看。当初不是有個人出来爆料吗？说我跟拜登家族有接触，还跟拜登见过面，叫做 Tony b a b l i n s k y 他在 Fox News 上就说 ，The Big Guy 就是 Joe Biden 啊 ，Big Guy 就是 Joe Biden。不是信里面有讲吗？我们我们现在做了交易 ，Big Guy 要拿百分之十。b a b l i n s k y 说，结果 Fox News 上那点击率超高的，可是呢，美国大部分人还是不相信啊。最后重点来了，我最后总结一下这一段，因为有人曾经跟我讲过，有时候我讲内容太多会忘了总结。你有没有想过这些事情？第一，我们很客观，我们从最客观的角度讲，川普做生意的时候有没有一些争议的行为？哦，有没有闹过绯闻？都有。那不是应该选举就是在资讯流通的情况下，大家各自公平的检验吗？或者说，就算拜登丑闻是真的，你还是不喜欢川普，这是你的权利啊。可是你怎么可以在说啊？我们这些都不用检验，这都假消息。那时候你不觉得影响到选举吗？所以。二零一二二零二那时候选举完一个月，好像就有人做民调，因为后来有些民选民说，如果拜登的事情是真的的话，有百分之十三的人好像投拜登的有13 ，有百分之十三说我可能就不投了。你看，影响选举结果，这是最重要的。不是说我们一定要去黑他，或说啊，你们就川粉输不起啦，这影响到选举公平性。这民主政治难道选举不是唯一，但是最重最重要的其中一个东西？对我们这边，我们讲一个讲一点题外话。两件事，民主政治不是只有选举哦，因为我好歹还念过政治系博士班。民主政治是有一定的法制去保障个人权利。这样讲抽象，我举个例，我们可以大家投票。我也很讨厌秋意啊，但如果大家投票说把秋意抓来鞭刑，我也反对啊。你不可以，这种事是不能用投票的，不是什么时候可以。有一些个人的基本权利。就算不是与生俱来，他也是应该保障的。你不可以用投票决定一切事情，所以民主政治除了选举以公平公开的方法更换领导人，而且呢，选输的，就韩国也讲的，票多的赢，赢了要认赌服输，不可以没收选举。另外就是保障民权，这是这是重这是重点。好，这个阶段就讲到这里。所以呢，他影响到选举公平性，这是最值得谴责的，因为媒体跟三文说是假消息，这样被配合影响到选举公平性，这川普冤不冤？当然冤呐、啊！好，那再来，我们最后再来先讲那个王毅跟布林肯那个威尔斯密斯打人，当最后茶余饭后的话题。王那个王毅跟布林肯他们的后后的联合声明，先讲中方的，你看还是。我我我之前不是讲过说，我在是，不管在思想坦克或这个节目，我都讲最大的重点是什么？中共为什么一定要挺俄罗斯？因为他们两个是联合反对美国所建构的这个单极秩序的，这是中共唯一能找到的有实力的伙伴，所以他不可能这时候放弃他。因为我讲了，美国智库 C I C S I S 的 Judy Blanchard， 他现在是新生代最厉害的中共分析家，他就说，如果没有俄罗斯，那你要中共单挑所有人吗？所以，他一定要拉着俄罗斯。所以他声明里面讲了嘛，你看，好啦，要赶快调停啊，要检讨啊，因为西方的冷战心态跟拉当结派的的事情，才造成这场悲剧。我们主张外交解决，意思就是你逼我打人的，他在附和俄罗斯的说法，你逼我打人的，说要互相尊重，就你不尊重俄罗斯，而且安全问题不可分割，不要忘了，之前他们之前的联合声明有讲过说。你不能以北约自己认为的安全为安全，你的安全是我的不安全，所以俄罗他的意思是说俄罗斯打人有理啦，所以你不要期望我谴责他啦，他只是没有明讲出我挺他，意思是我认为俄罗斯很有理哦，这个他基本立场完全没有变，而且还继续说了嘛，我们在各个方面都要深化合作，照挺他一样，但有什么东西不一样呢？这次好像二方的声明里面呢，有讲到。反对制裁，拜习讲话的时候，习近平的声明里面有讲反对制裁，好像这次中共就没有跟上去了。为什么？因为好了，这次好像拜登他们有放一点狠话，中共是有一点害怕吧。而且还有我刚刚讲过，美国的商务部长 r a y m o n d o 也说：“你敢违反制裁，我们敢拿你开刀，我们敢拿你开刀。”Jack Sullivan 好像也有讲过。所以呢，你看嘛，你美国就是有实力啊！你民主党能不能就说你不要只是？现在中国有可能做坏事，你挡他，请问大家就满意了吗？你为什么不能像川普一样主动砍他呢？我举个例，今天有人在《战情室》的粉丝页私讯我说：“我之前节目去年讲过，美国白宫供应链报告讲过最强的中共目前搞电子业半导体生产，唯一有成果的长江存储打入苹果供应链了。那他们报告里面一直点长江存储，可是呢都没有动作，所以有两个共和党议员说应该要把长江存储像华为一样封死。”这边插插个话，孟晚舟有出来了吗？华为上一季虽然说财报有改善，问题他在卖资产，他的手机还是继续往下掉。你为什么不主动制裁他呢？所以回到大问题了，你不能只是他要做坏事的时候，你才能够拿出刀说你怎么样？你应该要主动把刀拿过去说，开始我叫你做好事就做好事。当然，中共就是怕，所以一直跟俄罗斯说我要拉当结派，说你不可以这样子，不可以什么都你说的。这虽然说有一定道理，美国也不是每件都做好事，这我同意。可是你中共做那么多坏事，到现在川普时代好好不容易，虽然没有说完全能够改正它，可是呢，第一贸易协定他逼得他不情愿签了，然后香港问题我讲过，去年三个月前在伦敦一场辩论，中共的喉舌还心有余悸的说，我们香我们银行差点拿不到美元，因为川普时代有可能第一阶段制裁员官员，第二阶段就制裁机构。那拜登政府呢，现在好像勉强用警告。挡住了，中共暂时不去给俄罗斯更多支持，或者是帮助俄罗斯规避制裁，但你一定要持续盯着，好吗？中共帮北韩规避那么多制裁，帮伊朗规避那么多制裁，那如果普京又对他施压呢？你不要忘了、哦，普京是他最重要的 partner 哦。中共现在只是有点就是玩两面人，表面上配合制裁，你你美国。所以这次呢，中共是稍微有点松口，就是在联合声明里面没有再再度批评美国制裁，但俄罗斯的版本有，所以我认为俄罗斯一定也有跟中共讲，我们需要你继续帮忙啊，我们现在勉强有撑住哦，我们牵涉到我们回去讲一下战争，我们现在呢北方暂时休兵回去整补哦，我们在乌东一定可以打下来哦，乌东有很多能源哦，也有很多重工业哦，我们打下来以后呢会有好处分，那你现在要不要撑我？所以俄罗斯的声明表示，俄罗斯一定有跟他讲啊。中共可能就跟他跟他沟通说，这个太敏感，我现在先不讲可以吗？俄罗斯说好。所以，拜登政府有没有办法？权力好吗？我也赞成啊。这时候你结合盟友一起盯着他，这是好事，这我赞成。这时候多边主义就比川普的好，这我赞成。不能，川普有时候都是一个人单干，太辛苦了。你先做到再说。如果你能够过一阵子有抓到什么可疑的，你能够发一个报告，我就在节目里面道歉说，说我一直骂你。没有问题，我一直骂你，或者是骂那位那位外双系的教授。好，你这次有硬起来，我可以给你一点称赞。我以后也许骂你以前会思考一下，但你要先做到吧。嗯，这就是这就是我的观点。好，再回来，我们最后呢？有人问说，搞不好中共在想我，我料你不敢制裁我，我没有错，这就是我也在想的事情。这就是我有在想的事情。好，那再来呢？讲德国，因为现在呢，俄罗斯也知道，现在问题来了，他忽然因为这些能源合约都是长期的，能源合约都是长期的，会浮出来一个问题，他忽然要改卢布，是他法律上违规。如果拿去打仲裁，他会输。他也知道这样太粗鲁，而且为什么？还有更大原因，没有人有卢布啊，卢布又不是国际货币，所以如果他规定要弄卢布，变成他等于就自己。等于是变相自己切断能源供应，因为没有人能够买啊。因此，克林顿共和发言人主动说：“还没，但是我们一定会逐步推行。”所以，欧洲暂时松了一口气。可是你知道吗？德国开始辩论了。德国比较悲观的智库说，经济成可能会少掉六个百分点。而且呢，如果我们现在忽然全部被切断，会有三个问题 ：mass unemployment。大规模失业，增加贫穷。第三 ，recession 经济不景气，不只是智库，哦。德国最大的巴斯化工就够大吧？巴斯在中共投资很大。巴斯说，如果我们现在没有天然气啊，我们会马上变被,被迫，可能四万人的工厂要被迫停工。这不是开玩笑的，千万千万不要冲动，我不要为了，我们也反对普丁，我们也反对侵略，可是我们会自己很惨呐、啊。可是呢，也有别的智库报告说没那么严重，说虽然会有不小冲击，说大概 GDP 少百分之三而已，但是呢可以处理的。但目前共识是石油跟煤炭比较好处理，很快可以找别人代替。可天然气真的比较麻烦，所以德国现在两派在争。那当然就是我说的那块比较严重，警告那派就是跟巴斯化工一起的呢，他们提出那个会少百分之六的这个预估很恐怖，所以连德国总理都很不高兴说。这么严重的问题，不是你随便丢进你的计量经济模型跑一跑，然后呢就出来危言耸听。那当然，他们已经在做好最坏准备，他很怕普丁硬到底，万一普丁抓狂，我、哦、他没有疯，可他抓狂，真的没有给卢布我就切掉你。所以德国能源部长不是有说吗？我们可能要考虑 rationing 分配，每天固定时间供气，固定时间供气。我们他们德国这次好了，德国真的有点醒了，我们开始做最坏准备，万一忽然没有，我们其他地方会赶快从其他地方补。可是呢，大家也要做好要共体时间。万一忽然没有天然气，因为德国用了太多天然气了，所以梅克尔真的他他完全都是怎么讲？他是个大国，我们就回来讲一点梅克尔。梅克尔是个大国，可是他从来不想改变世界。他很像一个，你不要忘了他是物理博士，非常厉害。而且最妙，这边打这个话题，我觉得很值得讲。你们可能没有注意到一件事，为什么他跟德国那么好？有一个小事，当然这不是主要原因。梅克尔高中的时候，俄文很好，还参加过俄文比赛得奖。俄文很难学。普丁在东德好像快十年，普丁的德文很好，两个人互相能讲对方的语言。梅克尔呢，他完全不考虑我们是大国要改变世界，他都是看我很客观的分析环境，他的分析都对的，但都是追求短期当下的利益。我自正值得重复一次，把安全外包给美国，所以川普一直骂不理；把能源外包给俄罗斯，把出口外包给中共，所以呢。他什么的谁都不敢得罪，哦，这个方法呢，的确让德国经济这几年还不错，哦，克服了两德统一之后前十年的混乱，哦，能接收难民算我点贡献，他也不是完全没有贡献，可是呢，他不考虑去改变这事情，现在弄得你看，现在只好害得 Olaf Scholz 接了一个烫手山芋，大家吵成一团。那美国也有在尽力啦，就是我肯定拜登政府做一些努力，布林肯跑去阿尔及利亚，你们一定不会注意到这个新闻，他跑去阿尔及利亚干嘛？希望他赶快重新打通。通往西班牙的天然气管，我先先想要帮西班牙，因为上次我有讲过嘛，西班牙有很多天然气接收站，可是为什么像阿尔及利亚不愿意？原来这个通这个排气管呢，还经过摩洛哥，阿尔及利亚跟摩洛哥现在现在为了西哈萨拉的领土纠纷在吵架。那这个领土纠纷我忘了细节，这个重点就是你只要知道阿尔及利亚跟摩洛哥有纠纷，好像你只要一开气往西班牙通。摩洛哥也会拿到钱啊！你看，他也在，他也在趁机修理摩洛哥，所以布林肯去谈，其实之前已经有一个比较低阶的官员去谈，布里布林肯这次去谈，好像还是没有结果。但他们现在可能在努力到处找这个天然气来源，好像也有在跟卡达谈。因此，我们可以说，欧洲真的这次算有点醒了。只是呢，以前梅克尔中的孽太深，所以非常难调整。非常难调整，这是个很大、非常非常大的问题。好，最后呢，既然我们标题都写了，我只提醒大家一件事哦。那个 Will Smith 上去打了一拳，你们我我我知道台湾的反应是说 Chris Rock 那么过分、哦，我同意他有蛮过分的地方。Chris Rock 那么过分，所以他活台湾很多人说他活该被打。可是我提醒他，我们回到原来的场景哦，脱口秀艺人不能。打破下限，什么下限？人家身体的残疾啊，生病啊，或者是一些太悲伤的故事，不能拿来开玩笑。像郑南荣、伯恩开这样的玩笑，不就会编到死吗？所以大家好像就把 Chris Rock 当成奥斯卡上的伯恩，觉得 Will Smith 打得好。第一，我同意这个玩笑不太适合开。可是他其实就一句哦，他说：“哎、欸，那个 Smith 太太、啊，你很适合演那个 GI Jane。GI Jane 是当年戴米摩尔，就是昨天宣布。”布鲁斯威利的前前女朋友嘛，说《但你摩尔》那部演一个光头女兵，你哎，你换你去演了，这蛮机车的。I know， 但重点来了，他这句话不完全是贬义，你可以不同意我，你听我讲我的逻辑。他的但部、但部、但部电影，那部你们其他演的很漂亮，所以不少人有些女生也是被迫生理因素因为光头的，他们都会叫他说你是 G I Jane。因为那部电影呢，虽然不能说是一部好片，可是呢，也算是一部蛮有名气的电影，很多人都看过。但因为我在里面其实蛮漂亮的，意思就是你也很漂亮，那你也光头，你也可以去演。当然，他的光头是因为生病哦，他公开讲过很多次。所以，重点来了，重点来了，到底是不是奥斯卡团队写的？如果是的话，团队要打屁股，因为看得出来他太太蛮注重这件事情的。所以现在有两种说法嘛，一种说是那个团队写好的稿，你不能怪克里斯洛克。那另一另外一种华尔街日报消息说，是克里斯洛克自己脱稿演出。不管怎么样，那如果是团队写的呢、欸？哎我这是为什么？现在团队有点装死，因为生病不应该乱开玩笑。我同意，这是第一点，这我同意。可是你你太太受到伤害，你就要上来打人吗？这我们等下来讲。那假设先不是团队写，是克里斯洛克即兴演出，那就很……那我觉得还要讨论，我供大家思考。脱口秀演员。在颁奖典礼上讲一些机车笑话，游走尺度变可不可以？我认为可以。有没有失控的风险？有。那克里斯洛克知不知道他太太是因为健康问题？不确定，但据说他知道，因为常常写嘛。第二，你有想过在这种场合互相开玩笑，有时候本来就会开一些比较过分的玩笑。他们算两家有交情，他之前开过他们婚外情的玩笑，因为他们好像是开放式关系，也没怎么样。所以他这次有没有想冒险？我认为有可能。那。就他不确定他太太这是不是那么介意，所以这是他的失误。我认为这个是你伤到人家了，这我同意，这我非常同意。可是另外问题来了，你太太伤到了，那你是不是唯一的处理方法就要冲上去给他一拳呢？哎，我我认为这有点不适当哦。所以连华一样，《华盛顿邮报》看了一篇，有一个黑也是黑人哦，一个《福华世界》的编辑，他就在强调一件事情，强调什么呢？他说保护太太是好事。可是有多少没名、没有名气、没有地位的黑人在街上？如果做这种保护太太动武的事情，可能工作也没了，被抓去关，警察还不会同情你。因此，他认为 Will Smith 是仗着他的地位，他的确得了奥斯卡男主角奖啊，而且他颁奖的时候，他有表示后悔嘛，流眼泪，全场还鼓掌。这个编辑又认为，嗯，是因为你比较大牌，大家不敢呛你。但你看嘛，事后很多其他明星也说。他这样会其实会对黑人的形象并不好。虽然他有出发点说要保护我太太，其实威尔斯密斯的出生，他一直很强调我是个顾家的好男人。所以，他虽然他一开始笑得很开心，可他发现太太生气了，就是 "I must do something"。那你如果问我，我怎我认为他应该怎么做呢？你要是问我的话，我认为他可能可以跟他站起来比个中指，或说嘿，你这个臭嘴，给我小心一点"。他不高兴了，但你直接冲上去打一拳，其实。不管怎么样，这这种活动一定要安全守则，这么违反守则，所以如果 compromise， 如果你是赞成，就要打得有理的话，我我通常,常赞成。可是有一件事，我就比较也不是坚持，我认为，因为我刚刚网络上有一个人，他认为说，这个真的有触犯到一点底线，我同意。那你去打他也可以，但是你就要承受后果。哎，这个我就我就很赞成，就是你好了，克里斯洛克，不管是团队给他，他没有反对，或他当初当下决定冒险，他以为。他以为他太不会在乎你踩到人家底线，你被打一拳是你的问题。但你你打人的违反规定，像奥斯卡就说要开一个纪律委员会嘛，可能会暂停他的会籍，或是驱逐他。最严重是取消奖项。但我觉得一码归一码，奖项不用取消，他可能会籍会被驱逐或暂停，这就是他要承受。而且呢，这是个不好的示范。我认为就是这种情况，你去你去你你你这样处理并不是最好的。就是你们想过？职业风险是讲了不适当的笑话，可是这种我举个例嘛，以前当初不是小 S 不是几乎是帮清风出柜吗？我真的觉得很糟。但你会说你你要问我说，清风可以上去打他一拳吗？我认为不行。我认为我是清风会说，我可能会站起来说，停止这个话题，看在我们是好朋友份上，我不想谈这個话题，你没有权利在公开场合讲这件事情。那我不赞成他直接冲上去给他一拳。我、哦、这就是我的看法。像有人说离场抗议就好了，离场抗议可能不够戏剧性了，而且他还要回来领最佳男主角奖，所以他有个两难啦。我同意当下，当下他面临要怎么样抗议比较好，这的确你要很快做出反应，但我还是觉得他临时他他要有反应，我赞成，因为 Chris Rock 有有彩线，可是你直接上去，这真的是这这个这个暴力行为嘛？那最后讲一下 Chris Rock， 他说我还在处理这件事，他后来有出席一个脱口秀都卖光了，他就说。呃，我我没有打算要讲这个 shit， 他把这件事讲成一个 shit， 他意思就说我很倒霉啦。他其实用 shit 来代表这件事，意思是我认为还是有可能，这是这说不定是奥斯卡事先讲好的台词。但是呢，现在奥斯，但是那就表示那个写台词的团队敏感度不够。我觉得 Chris Rock 可能帮他扛了，就是暗示说这是个 shit。这是我的看法，不一定对。对啊，最后就像 a n t o n i a 林说，行为要负起相应的责任，没有错。Chris Rock 开了一个不适当的，对啊，连那个华盛队邮报那篇文章，《浮华犯》《浮华世界》的编辑都说 ，mean spirited， 就是你开这种贱的笑话，嗯，不太好。但是也不代表觉得受伤害的人可以直接上去打他一拳来回应。好，其实就讲完了。难怪大家不想看。那最后呢？中共因为封城 ，PMI 降到五十以下，五个月来第一次往下掉。重点来了，所以。我认为中共现在是处在一个很大的危机哦，你不要看好像表面风平浪静，大家都看乌克兰哦，中共的经济数字很难看，上海基地承认我们没有准备好疫情，所以后面会有好戏。但中共内部不行的时候，会不会都在搞事呢？大家，大家真的要小心哦！我认为大家要要要不要,要不要低估，要不要低估，不要低估这些事情。而且还有，就说到底，而且普丁姐在搞事哦，普丁。派了三架好像有核弹的飞机飞到瑞典去，瑞典也在抗议。然后他好像还有军舰在日本跟日靠近日本的海也在出动。所以，普丁，我要重点是提醒你，就是说这些含义、这些动作不会有什么严重后果。但是，普丁没有要放弃。但你有没有想过一件事？普丁为什么敢那么有底气不要放弃？一定这是一种间接推理哦，没有直接证据。中共在撑他。这是我看的基本格局，因为你再来，可能每次你会听到很多人很乐观说啊，普丁撑不下去了，很快要和平了。I don't think so。还是一个重点，拜登你自己不打，怕引发核战，这个合理。我不会这样谴责你软弱，但是你如果不给泽连斯基更多战机、更多长城飞弹，事情就拖下去，拖下去对美国没有好处，也很难搞倒普丁。这就是我的观点，我到目前为止没有变。就是为什么？和谈每这次每次看起来条件都比较具体哦。土耳其外长也恭喜，然后连俄罗斯谈判代表都说，只要同意的话呢，我们会让两国元首见面签字。我看完还是直接写说，嗯，我不太认为，我基本上不太看好。对，大家继续看下去，事情还会有很多变化。他现在只是会把兵力集中在乌东，先打下一点成果，然后补丁回去跟人民吹嘘，然后人民支持他，然后再来呢。然后呢，再来跟中共多要点东西，继续打下去，这真的是我认为很麻烦哦。大家真的要仔细看下去。然后 M Y L 说：“我感觉上海不是在做真的演练，是不是在真的疫情在做暂时演练？哦，也有可能啊，也有可能。”然后张泽凯说：“跟着老婆离场，然后不颁奖，反正大家知道奖项我颁给他。”对啊，这也是个 option 啊，就是你不可以这样欺负我太太啊，对啊，我认为上去给他一拳，真的不是个好的选项。好，那大致上好，那最后呢？最后五分钟，我做一个广告。我这个礼拜六呢，会在礼拜天会在铜锣湾书店介绍一本书，叫《廉洁》，就跟刚刚聊天室里面有人讲的很东西很像。就我刚举的例子嘛，阿尔及利亚为什么不配合？不不不不拜美国面子，把把那个天然气送到西班牙，因为他跟摩洛哥有纠纷。但是因为这个，他跟摩洛哥的油管又有廉洁。我要讲的一本书，介绍的书叫《廉洁》，就要讲说。全世界越来越全球化，越来越连结，连结也容易产生一些冲突。但是呢，因为连结太深，这个冲突就比较不容易变战争，会有各种灰色形式的。所以呢，那本书的副标题叫做《The Age of u n p e a c e 所以呢，连结太深容易有冲突，而且呢，会越来越像，越像会引发更多嫉妒。我先讲它大致的论证的逻辑，细节我们在铜锣湾书店的直播会讲。就廉洁会带来很多负面效应，世界会越来越不和平，但不一定会有战争。算这时候他错了，因为普丁其实基于一种很古老的信念，复兴民族光荣，这是19世纪最兴盛的观念。所以普丁好像在打一场过去的战争，也的确把世界拉回冷战。我礼拜天的六点会在铜锣湾书店做这场直播，做这场直播。再来，还有下礼拜一，因为放假嘛，让我休息一次。我我已经可以先预告下礼拜四要讲什么了。法国大选倒数三天，到下礼拜四的时候，所以呢，我先跟大家预告一下。虽然看起来马克龙会赢，第一轮没有问题，毫无悬念，可是精彩的要来咯，第一，法国现在其实有很多问题都被都被这次战争盖掉了。其实西班牙的通通膨数据快 8% 德国好像也很高，法国刚公布也快 5% 也很高。你们看到，这就是战争的后遗症啊。但重点来了。大，我们回顾，我们先讲一点简单的法国政治史。很可惜哦，那个这是传统右派的候选人 v e l a h e p i c a s 他为什么这后来声势掉下去呢？前前总统就是那个歌手 Ghahra Boni 的先生尼 i 拉 o l a s 不支持他，他是尼 i 拉 o l a s 的部长诶，为什么不支持他？我还要再研究一下。第二，马克龙有一个丑闻哦，虽然我觉得丑闻不影响他第一轮还是第一名。政府有给世界最顶尖的麦肯锡公司高额的标案。而、啊、那个标案呢？他们研究美法国教育市场的竞争状况，有一个共有一个共产党的议员质询，问麦肯锡的人叫来问说：为什么你会拿这么高的标案？他说：我们负责研究法国教育市场的竞争状况，不肯讲内容。那共产党质询的议员笑出来说：哦，是哦，好有哇，拿这么多钱哦，所以有丑闻。但重点来了，重点来了。其实二十年前，法国极右派的国民阵线现在改成国民议会，第一次进入二轮。法国左派的那个社会党的候选人，现在法国社会党已经完全边缘化。法国社会党二十年前 ，Leonard Jospin 输掉第一轮，变第二轮是齐哈克跟极右派的。现在那个国民议会的那个 Leban 的爸爸，现在的女主席的 j o h n m a h i n Leban 的爸爸选齐哈克，具体的跟他辩论。那时候法国左派，我在纽约的时候，我的法文老师就说：“他妈的，我们家都有左派，可是为了不能让极右派当选，我的爷爷奶奶第一次投票给右派。上一次也有点重现，马克龙第一轮跟跟那个二十年前那个勒潘先生的女儿女儿马欣勒潘进第二轮，左派也左派也只好投给马克龙。但这一次呢，左左派对他很反感哦，所以进到第二轮以后呢。”右派其实就是有两个候选人，一个叫做就是马希勒班，一个就是我说的一个尖嘴猴腮。我下礼拜会给他秀照片。哎，埃克西默，他是费加罗报的记者，好几次因为煽动种族仇恨被法院判刑，是判刑哦，不是被告而已哦。他反女权，反移民，认为是法国种族主义。西默百 m 之 r 10%。百分 15% 传统右派的 v 维拉佩卡斯百分之十，降多少了？整个右派阵营有三十五，马克龙中间派，那左派的 j o h n l u k e m e l o n c e o n 不不屈法国的 m e l o n c e o n g 的 10, 也是十八，你觉得这十八会流向谁？这次会有人说，好啦，我虽然不喜欢马克龙，你投给他嘛。目前法国媒体说好像没有哎、欸，马克龙要去哪里找出第二轮？所以，我这边讲一下，我不知道这个人有没有在看我的。有人在我脸书上问说，第二轮马克龙会大胜吧？我那时候想太快说会 ，no， 这次不一定了，所以好看了。第一轮其实没有什么好看的，马克龙还是大概会拿30趴左右的票，然后其他四五个人，其他五个人去分掉。马克龙可能会拿三十几趴，其他每个人就这样十几趴，大概20趴到十趴之间吃票。第二轮非常有趣，就是马克龙能多多少呢？我们假设他第一轮拿3十，拿三十好了，第二轮他要多拿17。没有这么容易哦。虽然他机会还是不小，所以。那是什么原因呢？法国的各种问题，我们下礼拜四会讲。还有这个 m a c k e n z i e 的丑闻，会不会最后、最后第一轮之后，这最后、最后两三个礼拜发酵呢？法国政府其实给了四大，除了 m a c k e n z i e 还有艾森哲等气管顾问公司的标案，目前被怀疑有弊端。这其实很合理啊！大家不要忘了，马克龙算他的硕士跟博士论文是写到很学术的哦，几乎是牵涉到法哲学哦。他在 Rosechild 的投资银行当过，哦，然后呢？也当过，就是左派政府封 r a n 的的经济部长，然后在里面，他在里面呢，反而变得有点不左不右，中间派。那时候大家觉得法国需要中间路线，才等于捅了他的老板一刀。但第一次，他第一前两年改革很不错，可是他有些改革呢太偏右。那法国传统上很左嘛，虽然他要成功改革，左派很不爽，觉得他是有钱人的总统。我再最后举个例子，有一次法国总统，因为法国失年轻人失业率还是很高嘛。一个年轻人就跟法国总统说：“呃，总统，总统，我都找不到工作。”法国法国总统说：“你好小啦，我我现在我现在走过一条街，马上找到一个工作给你看。”他们就觉得他很骄傲。你你是精英啊，你当然容易找啊。那个年轻人找不到，你不能够这样讲，说好像是是你没用。所以马克龙那时候说挑燃料所以才引发黄背心，哦，这也是个隐忧。所以有各种隐忧，会不会这次全部爆发出来，让他就算还是会赢，赢的很险，那法国不是就会对立更严重，走上美国的路呢？这是值得关注的问题是为什么下礼拜第一个主题法国总统大选，第二欧洲后来应对普丁的经济战，我觉得下礼拜一个礼拜之内呢会有一些新的进展，就是有关能源具体战场可能我觉得还是出现僵持焦灼，可是经济战怎么打对全世界的影响更大，我、哦、绝对精彩。像最后举个例哦，以前的亲民党那位李同豪在看讽刺台湾政府说你没有卢布啊，跟人家买什么啊？你会被列为不友善国家、啊，所以普丁这套是有点用的哦。那这个到底能源经济战的冲击是什么呢？我们下礼拜四一起来谈。好，所以最后你有兴趣听《连接》这本书的人，礼拜天欢迎上铜锣湾书店的直播，我、哦、看我介绍这本书。另外礼拜一让我放假一次哦，在家里研究法国大选。我们礼拜四，我们下礼拜四再见。好，非常谢谢大家。最后我再看一下留言，呃，那个不是读书会，那就是一个，那会是一个好。最后有人问，让我帮自己广告一下、哦、这个付费专栏。我们我现在想要调整一下我的。文案，因为呢，世界变化太快，我的文案本来是开战以前写的。我们这是会这个，会这个付费的，因为我我看书也会牺牲很多我赚钱时间，我需要一点大家的帮忙。我们预计几个话题哦：日本的为什么安倍经济学没有用？我们会看一下日本安倍经济学东大教授十几个厉害教授写的文章；德国长期的奇怪的经济发展模式有什么问题？还有日本为什么自民党能够一党独大？这个不光是跟他的经济政策、政府政策、政府那种预算政策真的很有关系。我们会谈日本很特殊的政，为什么会一党独大，经济拉不起来，始终脱不了经营模式。德国很特殊的这种很自私的经济发展模式也会一集去美元化会不会成功？有一本专书也会探讨，还会探一本可能有一集探讨经济制裁的历史。有一本最近有一本非常好的书出来，还有新的国际。这二十年的国际格局发生到底什么事？最近有一本很好的书出来，我我希望是，但要让大家知道我们节目会讲什么哦。所以第一个月会是免费的，因为要以后每个月要让你拿出一笔并不多的钱，但是也是一笔小钱来支持我。你要让你觉得有价值，就这毕竟也是个还是有一些商业性质。就好像我去同安书店，我也是希望大家能够多跟林老板买书，因为他的转型也处在一个困难期嘛，大家也要活下去。虽然说我很喜欢追求知识，追求知识真的很重要。那预计呢，我我的预计目前打算是，目前是四月了嘛，我打算再再把文案修改一下，可能四月中开始做一些宣传，可能到四月底或五月初会开始第一集。那五月五月第一个月应该都是免费的，让大家先看到哦，不管是文章。还是直播内容，然后呢？六月开始，就是你愿意的话呢，就就谢谢你支持我。原则上，这是计划，那我已经跟你讲几个初步的话题了。这二十年的各种国际关系大小事的回顾，日本为什么会一党独大？泡沫经济又没有救？我德国这种扭曲的经济政治经济模式到底是什么？还有经济制裁的历史，还有全球化如何？顶尖的投行、律师行帮助独裁者藏钱，贪官污吏藏钱，造成。全球化并没有带来民主，这都是会一个一个探讨的重要话题。好，那今天已经错记录的不知不觉讲了75分钟了，非常谢谢大家的收看，我们就今天讲到这边哦。下礼拜四在荷兰呐、啊，荷兰其实我有一本很大的书在讲全，它是全世界第一个工业革命以前最成熟的市场经济，非常厚，我也只能够读重点，四百多页的英文，我,我老实说，我一个月大概也只能读半本。你你要的话，有如果有很多人附议的话，可以考虑 The First Mature Market Economy， 1一一六零零到1800。那是世界上顶级顶尖的经济史家，荷兰经济学家，那个叫做哦，他的名字我不太会念，就是对对对，我我我可以有有这个话题，有这个话题。荷兰荷兰其实是资本主义的鼻祖，英国是工业革命的鼻祖，这两个其实都应该谈一谈。对，还有就是资本主义为什么会兴起，这个话题。哦，这也很难读，这个我也要花时间去消化好几本重要的书。好，大概是这样子。那今天就先到这边。好、哦，我们约上下礼拜四再见。祝大家连假快乐，晚安。